0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Amém! Nós estamos aqui hoje no encerramento da série Nazireus. Quantos estão crescendo aqui nessa série? E hoje é a última mensagem da série. Primeiro nós falamos sobre o chamado. Deus nos chama para um uma vida consagrada, uma vida dedicada a Ele, semana passada a gente falou sobre a entrega, o que é o voto de Nazireu, e hoje nós vamos falar sobre a recompensa, qual é a recompensa desse estilo de vida, e aí só para você relembrar, lá em Salmos 50, versículos 5 e, versículos 15, e o versículo 15, ele diz, reúnam aqueles que são fiéis a mim, aqueles que fizeram uma aliança comigo, e como sinal, ofereceram um sacrifício. Se me clamarem no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão. Que essa palavra se cumpra no nosso meio. Que quando Deus chamar os consagrados, você sabe que Deus chama os consagrados em momentos de desafio. Em momentos que realmente Ele quer liberar algo poderoso sobre a terra. Quando Ele chamar os consagrados que eu e você estejamos lá. Amém? Então nós vimos aqui sobre o significado do, do que é ser Nazireu. Lá em número 6, você pode assistir uma das nossas mensagens anteriores no nosso canal. Se você está assistindo a gente aqui no nosso canal, pode ir lá, no, no, pode dar uma olhada no nosso canal que você vai ver as duas primeiras mensagens que é o chamado e a é, entrega. E você vai entender um pouquinho mais sobre o voto de Nazireu que está lá em número 6. O Nazireu, ele não podia é, tomar nada que era de origem da uva, ele não poderia tomar álcool, nada proveniente do álcool, ele não poderia tocar em mortos, ele não poderia se aproximar de nada morto, nem se um parente morresse ele poderia estar lá, e ele deixava o cabelo crescer normalmente, Deixava, se era homem, deixava a barba crescer, poderia ser homem, poderia ser mulher, e Nazireu significa algo muito simples, no radical da palavra, nas suas duas expressões na Bíblia, ser removido dos padrões da terra, para alcançar o padrão do céu e ser elevado numa condição de influência é isso que a Bíblia nos convida a viver com uma vida consagrada a Ele, e nós iremos nos nossos dias o que, que a gente está falando aqui o tempo todo porque, sei lá, eu acho que você é, nem todo mundo aqui vai poder deixar o cabelo crescer dar uma de Henrique Cristo por aí né, deixar aquela barbona falar, eu sou consagrado né e você vai poder andar por aí desse jeito, e sei lá, né? Sei lá, se tirar a uva da sua vida, talvez não mude muita coisa. Entendeu? Mas na época a uva era tipo assim, era um mentos, era um chocolate meio amargo, um chocolate ao leite, porque não tinha. É, 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 chocolate na época, não é? Você que sempre tem um chocolate na bolsa Imagina você ter um tempo que você vai remover é, doces Vai remover alguma coisa de prazer Sei lá, vou ficar 40 dias sem Netflix Vou ficar 40 dias é, sem ir ao cinema Vou ficar 40 dias sem comer chocolate, sem tomar refrigerantes é, muita, Vou ficar 40 dias sem assistir o jogo do meu time Meu time está liderando o campeonato brasileiro, quebrando tudo Mas eu não vou ver por 40 dias, não é, por quê? Porque eu vou me consagrar a Deus, eu posso assistir, eu posso comer, eu posso fazer, posso, claro que eu posso, sou proibido de jeito nenhum, mas é algo legítimo, é um prazer que Deus me deu de saborear uma boa comida, de fazer coisas gostosas na vida, mas eu vou ficar sem isso para focar uma vida consagrada a Deus, para ter um tempo especial com Deus durante alguns dias, então, o que, que caracteriza principalmente o que é o um Nazireu hoje? Um Nazireu hoje, o tema principal de um Nazireu é fome de Deus. Eu tenho tanta fome de Deus, que eu vou até as últimas consequências por Ele. Eu faço o que for preciso, eu quero experimentá-lo, eu quero viver com ele, eu quero conhecê-lo, eu quero ter profundidade na intimidade com ele, então eu, eu faço umas coisas meio loucas, meio alucinadas, meio intensas, porque eu o amo e eu o quero intensamente, amém? Isso é o Nazireu hoje, então vamos para a última semana, última mensagem dessa série, a recompensa, Mateus 6,18, ao jejuar, arrume o cabelo, Lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando. Mas apenas ao seu Pai, que vê em secreto. E seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Amém? Uau! A Bíblia está dizendo assim, você vai fazer um jejum? Então, arrume o seu cabelo. Se você é mulher, dá um grau na maquiagem, sabe, faz o melhor que você puder, você vai ficar cheiroso, você vai ficar legal, vai ficar bonito, não vai ficar falando para todo mundo, é, então eu estou de jejum, aleluias a mim, glórias a mim, porque eu sou muito crente mesmo, é isso mesmo. Você vai ficar de boa e você vai, é, não precisa mostrar para ninguém o que você fez de consagração diante de Deus. Mas a Bíblia fala que, o seu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Ou seja, há uma recompensa para aqueles que se consagram a Deus. Há uma recompensa. Qual que é na Bíblia o incentivo para que você é, é, cumpra o seu chamado, para que você viva algo mais com Deus? Ah, Bruce Wilkinson, que escreveu aquele livro, a Oração de Jabez, ele teve uma organização, ele fundou uma organização nos Estados Unidos que chama Walk Through the Bible, que é caminhando pela Bíblia. E ele fez ele categorizou vários estudos da Bíblia. E ele teve uma coisa que ele fez que foi o seguinte, eu vou identificar o que Deus faz para incentivar para que alguém Obedeça a Deus, para que alguém cumpra o seu chamado diante de Deus, para que alguém viva uma vida abençoada, consagrada. E aí, o que, que ele chegou à conclusão? Que no Velho Testamento, o principal é, fator de incentivo para nós é recompensa. Há uma recompensa para aqueles que buscam ao Deus. Já viu que na Bíblia fala, lá em Deuteronômio 28: que aqueles que obedecerem à minha lei, eles serão prósperos, eles serão abençoados eles vão frutificar em tempos de seca, vai vir a peste na cidade e ele não vai ser atingido. Aqueles que me amam, que obedecem os meus mandamentos, vão viver longo tempo sobre a terra, sua descendência será abençoada. Tem muitas palavras de bênçãos na Bíblia, há mais de duas mil promessas na Bíblia, amém? Então, qual que é o principal incentivo? Recompensa. Você sabe qual que é o principal fator que nos leva na palavra de Deus, por exemplo, a nos arrepender? Tem gente que fala assim, Senhor, trata aquela pessoa, que o cara é miserável, ele é muito... É, não quer saber de Deus, então que o Senhor pegue ele. Se eu te falar, a Bíblia fala que o que nos conduz ao arrependimento na Bíblia é a bondade de Deus. Ele é bom o tempo todo, amém? Eu gosto do Bill Johnson quando ele fala, assim, Deus é bom e Ele está de bom humor o tempo todo. Ele está sempre de bom humor. Então, você já viu aquela expressão assim, ah, é, é pelo amor ou pela dor? E comigo foi pela dor. Deixa eu te falar, é pelo amor ou pelo amor? Até quando a dor está no processo, é amor também. Então esse é o caráter de Deus. Então 85% é recompensa. Mas existem consequências de quem é, não obedece, não quer o um chamado para Deus? Existe. E aí vem então, temor, 10%. 10% é o temor, 10% é, olha, se você não fizer isso direitinho, vai dar tudo errado, você vai se lascar, tá? Então fique esperto, obedeça, porque essa é a minha lei e eu estou pronto para te abençoar, mas se você não quiser, escolha entre a vida e a morte, então você vai, se você escolher morte, será a morte. Então 10% é temor e 5% é amor, 5% é eu vou fazer somente pelo amor, sem nenhum tipo de expectativa e aí assim, no Novo Testamento qual que é a ordem? Alguém vai falar assim, deve ser 85% amor e depois encaixa o resto, no Novo Testamento é a mesma coisa, 85% recompensa 10% temor e 5% amor quantos acreditam que há uma recompensa para você em Deus? eu não sei cara, mas assim tudo que a gente faz, a gente espera uma recompensa por exemplo, eu dei um presente para minha esposa Mariana esse ano, no aniversário dela. Tinha tempo que eu queria dar um presente legal para ela, sabe? Queria dar uma bolsa top para ela. E aí, é, um dia, eu pedi para ela me buscar no aeroporto, quando ela chegou lá, eu falei, vamos ali, levar levei ela no outlet, fiquei tão feliz de passar aquele cartão assim, um... e dar aquele presentaço para ela. E, parcelado até a volta de Jesus, não, nesse dia estava... Tava legal, aí eu tava esperando, eu fiquei esperando esse dia, e eu dei um presente para ela, aí você fala assim, ah, foi só por amor, foi porque eu amo demais aquela menina, meu Deus do céu, mas, de certa forma, e de uma forma certa, eu estou investindo em um relacionamento muito importante para mim, quantos concordam comigo? É um investimento, dá uma cutucada, você está perto de sua namorada e fala, ó, oh, investe, tá? Pode investir. Aí, assim... Quando eu faço esse investimento, eu tenho uma expectativa, porque sim, eu tenho uma expectativa grande no meu relacionamento. Não quer dizer que eu vou dar um presente para ela e agora eu vou cobrar o presente que eu dei, não! Eu estou dizendo o seguinte, que esse relacionamento é tão bom, é tão importante, é tão poderoso, é tão especial para mim, que eu quero investir nele o tempo todo, entendeu? Então há uma expectativa de recompensa. Quando você, você que trabalha com negócios, você que ganhou um determinado recurso, entrou uma PLR, entrou um, um dinheiro de um negócio que você fez, você está poupando para se casar, Aí você vai investir o seu dinheiro. Você quer saber qual é o melhor rendimento. Você não vai deixar parado lá na sua conta bancária. Você vai investir alguma coisa. Para que esse dinheiro renda. Sei lá, vai vir um gerente de banco legal lá, vai falar para você. Você tem que fazer um título de capitalização. Pra... Aí você fala, vou fazer, porque daí eu não vou tirar durante um ano. Não pode tirar. Se tirar, toma na cabeça. Então eu vou... vai me obrigar a tirar só no final. E assim vai. Você tem uma expectativa de recompensa. Sim ou não? Você tem. Agora eu quero dizer para você... Há uma promessa em Deus que há uma recompensa para aqueles que se consagram a Deus. Agora eu não sei se você já percebeu, mas Deus ele não permite que nenhuma palavra dEle passe. Tudo que Ele fala vai se cumprir. Tudo que Ele fala é verdade. Então se Ele é bom, se Ele fala que Ele é bom, Ele é bom. E é bom ser consagrado ao Senhor. O, Novo o Luengo ele fala assim, os profetas são forjados nos desertos dos jejuns e não nas iguarias dos banquetes, os atrasos divinos e as disciplinas do deserto estão te preparando para cumprir o seu destino, aleluia, então... A disciplina do deserto Aquele aparente atraso divino Porque você está obedecendo a Deus E aí tá todo mundo te curtindo agora Mas você está se preparando Você está se guardando para curtir na hora certa Quantos entendem do que eu estou falando aqui? Né, tem hormônio saindo até pelo nariz, pelo ouvido Mas você está falando Eu vou me guardar para aquele dia Vou entrar naquele quarto carregando ela no colo Uau e vou fazer direitinho, em nome de Jesus que você faça direitinho. Eu vou me guardar, eu vou viver do jeito certo, eu vou, sei lá, também eu vou fazer é, é, é um voto, eu vou me separar para Deus, eu quero dizer para você... Deus vai liberar autoridade, Deus vai liberar unção, Deus vai liberar sabedoria, Deus vai liberar algo que está escondido nele, que você só encontra na intimidade com ele, e você vai demonstrar isso por onde você passar, e você vai reinar em vida com ele, e essa será a sua recompensa, então há uma recompensa de caminharmos com Jesus, há uma recompensa de vivermos com ele, e manifestarmos a glória dele, por onde nós estivermos. Então veja o que aconteceu com João Batista, que foi o um Nazireu, consagrado a Deus, que desde o seu ventre não tomou nenhuma bebida, a sua mãe desde o ventre não comeu nada da uva, e desde que ele nasceu ele foi separado, enquanto ele viveu para Deus. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto, até aparecer publicamente em Israel. Não sei se você sabe, mas... João Batista também, ele esperou 30 anos para começar o seu ministério público em Israel. E é interessante que alguns comentaristas falam que João Batista não estava preparado para cumprir todo o destino, tudo que Deus tinha planejado para ele no seu ministério, até se consagrar por 30 anos. A Bíblia fala lá em Isaías 45, de tesouros escondidos, a Bíblia fala, eu te darei os tesouros escondidos e as riquezas das nações, não é um tesouro que está na superfície, não é um tesouro que eu acho em qualquer lugar, não é um tesouro fácil, é um tesouro escondido, e lá também em Apocalipse 2, a Bíblia vai falar de um maná escondido, para aqueles que se guardaram, para aqueles que se mantiveram firmes, para aqueles que venceram em tempo difícil e não abriu mão de ser um consagrado a Deus. E a Bíblia fala que para esses Deus reservou o maná escondido. Sabe o que significa isso? Que tem coisas de Deus que você não vai encontrar na superfície. Que você vai ter que ir na profundidade com Ele. Que você vai ter que encontrar em lugares escondidos nele. Que você vai ter que experimentar depois de um tempo de consagração profunda com Ele. E eu quero tocar os tesouros escondidos dos céus para mim. Quantos querem aqui? Amém? Então, é isso que a Palavra de Deus nos fala e é isso que aconteceu com João Batista. Ele cresceu, ele se fortaleceu em espírito. Viveu separado, viveu no deserto, para depois então é, tocar nessas bênçãos escondidas dos céus sobre ele. Então, a Bíblia fala que o Nazireu vai abrir o caminho para o Nazareno. O Nazireu prepara um caminho para que Jesus se manifeste. Olha o que aconteceu aqui, o que acontece aqui em Lucas 1,76. E você, menino, será chamado de profeta do Deus Altíssimo. Irá adiante do Senhor, a fim de preparar o caminho para Ele. Então, o João Batista, ele se consagrou a Deus, ele viveu removido dos padrões da terra, para preparar um caminho para que Jesus se manifestasse. E se ele prepara um caminho para a manifestação de Jesus, quando Jesus aparece, ele fala, gente, você quer saber de uma coisa? Vocês estão tudo aqui no deserto me ouvindo, foi o furdúcio dos últimos tempos, eu estar aqui no deserto pregando e todo mundo veio para cá, eu quero dizer para vocês, na verdade, tudo isso diz respeito a Ele, Ele que é o cara, Ele que vem trazer as promessas de Deus, é Ele que tira o pecado do mundo, Ele que é o Rei dos Reis, e aí então Ele fala, importa que Ele cresça e eu diminua, e aí então Ele prepara um caminho para que Jesus se manifestasse. E Jesus ele se manifesta como? Ele se manifesta trazendo salvação por toda a terra. Ele se manifesta trazendo sinais e milagres. Ele, ele se manifesta trazendo os céus para nós. Ele se manifesta morrendo numa cruz para me salvar, para te salvar e salvando a humanidade dos seus pecados. E ele ressuscita, ele vence o inferno. E teve um caminho para que ele se manifestasse. Ou seja, antes dele vir alguém teve que fazer alguma coisa, e quero te dizer uma coisa, ainda nos nossos dias, antes dele se manifestar, eu e você podemos preparar um caminho para que ele se manifeste. Você quer ver Deus se manifestar no seu trabalho? Você quer ver uma reviravolta na história da sua família? Você quer ver, assim, você quer ter uma carreira não simplesmente boa, você quer ter algo extraordinário lá, você quer ver Deus se manifestar. Cara, você passa quanto tempo da semana trabalhando, estudando e fazendo todo esse negócio? Eu não quero viver para algo comum e pequeno nessa vida, eu quero viver para algo mais. Então, se eu quero, eu preciso ter uma vida que prepare um caminho para que Jesus se manifeste lá. Que a ressurreição de Jesus se manifeste aonde você morre. Que a, que a ressurreição de Jesus, Ele se revelando com poder e glória, apareça aonde você morreu para algo, para que Ele venha. Porque é, João Batista ele morreu para muitas coisas, durante 30 anos, até que Ele comece o seu ministério, até que Jesus aparece. Amém? Então, você pode... Na verdade, essa expressão de 30 anos, Ele se, ele se prepara por 30 anos para que Jesus se manifeste. Então, ele começa o seu ministério e depois Jesus é, se manifesta. Eu não sei se você, essa expressão que fala, João 3,30, é necessário que ele cresça e eu diminua. Eu não sei se você já entrou num voo, mas quando você vai voar no avião, acontece algo dentro da cabine: as luzes se apagam para o avião decolar. Por que, que isso acontece? Então, é, o piloto avisa lá que as luzes serão apagadas, que os dispositivos têm que estar ligados, se você gosta de carregar o seu celular no voo, você vai entrar desesperado, vai plugar lá naquele USB, mas não tem carga nenhuma naquele negócio lá, até que o avião esteja no alto. Depois que está no alto, eles liberam a carga e você carrega o seu celular, você, é, as luzes se acendem, o serviço de bordo começa e todo mundo fica preso e tal. O que, que acontece? Toda a energia do avião vai ficar concentrada no que faz o avião decolar, na potência que tira o avião do chão. Então, a, a energia é tirada de tudo que é nesse, desnecessário para o avião decolar. Por quê? Porque a prioridade é o avião voar. E depois que o avião decola, as luzes, então, vão se acender e a energia pode ser dissipada. Que, deixa eu te dizer uma coisa... Na nossa vida, quando você se consagra, à é a mesma coisa. Você vai tirar energia de coisas desnecessárias na sua vida. Você vai focar energia no que é essencial, na base da sua vida, Jesus. E você vai concentrar o seu esforço nele. Você vai concentrar a sua vida nele. Mas há uma boa notícia, o avião vai sair do chão, a sua vida vai decolar. Você vai decolar, uma recompensa de você tirar energia de algo que você quer no momento, é uma re recompensa de você focar nele naquele momento, porque ele está tirando a sua vida do chão. Você está colocando energia nele, porque é o momento de você tirar distração. É necessário que eu diminua para que ele cresça, é necessário que sonhos, que desejos, que vontades do momento desapareçam, é como se parte de mim morresse, para que Ele seja manifesto na minha vida, para que a glória dEle venha, para que Ele traga o que Ele tem reservado para mim. Então, qual que é a recompensa do Nazireu? A recompensa do Nazireu é o próprio Jesus, é a manifestação de Jesus, e Jesus vem trazendo salvação, Jesus vem trazendo esperança, Jesus vem trazendo, Ele é a plenitude que enche todas as coisas, como está lá em Colossenses 1. Ele vai trazer, de fato, a realidade que eu preciso na minha vida. Por isso Daniel, em tempos de jejum e oração, ele trouxe uma reforma na Babilônia, mesmo quando ele era é, um, um exilado de guerra. Por isso também João Batista, ele traz uma pregação, e ele traz uma autoridade, ele vai revelar Jesus no seu tempo, por isso que Paulo, ele também foi levar o evangelho aos gentios viver uma vida de privação e jejuns e sabe o que aconteceu? Paulo conquistou mais territórios pelo evangelho do que todo o império romano com seu poder e força de exército e o império romano acabou você vai em Roma é um pedacinho da, da, da eu ainda não fui, espero que eu vá um dia mas você vai lá é pequenininho todo aquele negócio acabou mas o evangelho só se expandiu por toda a terra a gente está aqui no Brasil sendo conquistado pelo evangelho, amém? Isso é o que acontece quando a gente foca na revelação de Jesus, na manifestação de Jesus. Então a recompensa do Nazireu é o próprio Jesus, e é por isso que Billy Graham, ele fala o seguinte, que a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. A salvação é de graça. Sabe, Deus me livre de ter uma vida cristã só para ser salvo. Eu não quero ter Jesus só para ser salvo, só para ir para o céu Morar com Jesus Eu quero ter Jesus para ser igual a ele Para tê-lo nessa terra Para que o céu esteja na terra Para que eu o desfrute E que a realidade à minha volta mude por onde eu passar É isso que Deus o chama a viver E eu queria falar aqui três coisas De como eu posso viver o presente de ser um Nazireu Como estilo de vida Primeiro Alinhe as suas expectativas se você quer viver o presente de ser o nazireu, como estilo de vida, alinhe suas expectativas. Mateus 6, versículo 18: E o seu pai que vem em secreto o recompensará. Então, há uma recompensa, nós entendemos isso. Você entendeu o que é uma recompensa? Agora eu tenho que alinhar minha expectativa, porque expectativa desalinhada vai gerar uma pessoa frustrada. Ou seja, estou buscando a Deus. Estou fazendo tudo direitinho, mas está dando tudo errado para mim. O que, que é isso? Expectativa desalinhada. Eu estou indo à igreja, eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, sabe? Mas nada acontece. Eu tenho que alinhar minha expectativa. A Bíblia está dizendo que a nossa recompensa não será pública. A nossa recompensa não é que não será pública, ela vai se manifestar publicamente. Mas a recompensa acontece no secreto. Guarde uma coisa com você. Jesus está em todos os lugares, mas Ele recompensa no secreto. Jesus Ele pode ser encontrado em todos os lugares, mas a Bíblia fala que Ele nos recompensa no secreto. Sabe, eu não posso, sabe, é, é ter que ter alguma coisa aparente, externa, para ter certeza de que Ele está me recompensando. Quando eu tenho intimidade com Ele, eu não saio esperando uma recompensa, eu saio do secreto recompensado, eu saio do secreto tendo a certeza de que ele me ouve, ele me vê, ele está agindo, ele está me curando, eu tenho ele, se eu tenho ele, como está lá no Salmo 73, quando Azaf ora ao Senhor e fala, se assim, eu tenho o Senhor no céu, o que, que eu quero mais? E na terra, eu tenho o melhor de tudo. O que, que ele entendeu? Ele entendeu que no, no, no secreto ele recebeu a sua maior recompensa. Então, eu tenho que alinhar minha expectativa, porque os fariseus, os judeus, eles não conseguiram receber o presente que Jesus era. Por quê? Porque eles queriam, eles queriam um rei bélico, um rei que formasse um exército, um rei que centrasse num, num trono físico. E aí eles olhavam para Jesus e falavam, Jesus, a Bíblia fala que lá em Romanos, não, perdão, em 1 Coríntios, vai falar que é, Jesus na cruz era um escândalo para os gregos Falava: como é que eu vou crer no Jesus que morre? o meu Deus morreu numa cruz, como assim? eu não quero um Deus que morre numa cruz, o grego falava e o, e o romano ele queria o poder, perdão, o judeu ele queria o poder eu quero ver o poder, eu quero um, um rei cheio de glória que bota tudo no seu lugar de uma vez por todas e aí então Jesus aparece, humilde, servo, sofredor, morre numa cruz depois ressuscita, anda entre eles, não faz questão de provar para todo mundo que ele estava certo, e eles estavam errados, deixa um legado, e o Evangelho vai se multiplicando de outra forma, por quê? Porque o meu, ele fala, o meu reino não é desse mundo. Se para você ser abençoado significa só coisas desse mundo, você nunca estará satisfeito, e você nunca perceberá a benção de Deus. Eu tenho que perceber a benção do invisível, eu tenho que perceber a bênção quando o milagre não acontece. Eu tenho que perceber a bênção quando as coisas não são do jeito que eu quero. Eu tenho que perceber a bênção quando eu estou orando, eu vejo coisas boas acontecendo na vida de outras pessoas e parece que comigo está muito devagar. Eu tenho que começar a entender que Deus está no atraso do deserto, Ele está forjando para mim o meu destino. E eu saio de lá recompensado. O que, que Jesus está alinhando aqui? Jesus está alinhando uma coisa que era muito complicada em Israel. É... A espera pelo Messias, a religião judaica era tudo aparência externa, era tudo assim ser honrado entre o povo. Por isso que eles faziam os jejuns deles e ficavam em praça pública, sabe? Eles se maquiavam para ficar com olheira. Olha o quanto eu sou espiritual e faço jejum. Para as pessoas olharem e falar ah, como eu sou crente. Hoje pode ser que a gente não, 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 que não seja um costume fazer jejum, porque você se você fizer um jejum e fazer um olheiro em você. As pessoas só vão te chamar de louco, mais nada. Não vou falar que isso é espiritual, é legal. Mas talvez a gente faça umas fotos para parecer ser mais espiritual do que a gente é, sabe? A gente dá um, umas forçadinhas. Tem gente que usa versículo para tudo. E aí, assim, a gente está forçando a barra. Sabe o que, que o Michael Els fala? Michael Els fala que a verdadeira espiritualidade não é anunciada, é percebida. Eu não tenho que contar para ninguém. O povo anda perto de mim e sabe que tem Jesus na minha vida. Que seja assim na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Por quê? Porque eu sou recompensado. Jesus muda as minhas realidades internas. Muda quem eu sou. E eu não preciso provar para ninguém. Porque o que aconteceu dentro é tão forte, e é tão real, e é tão claro. A alegria que eu expresso, a sabedoria, a bondade, que está claro. Eu estou caminhando com Jesus. Que seja assim na minha e na sua vida. Então... Aqui era o problema de querer mostrar para todo mundo quem era Porque era muito espiritual e fazia as coisas lá Não, o nosso Deus nos recompensa no secreto Restaure o seu secreto E a sua recompensa vai aumentar Reedifica aquele altar na sua casa Gente, a gente está aqui por três semanas, cara Olha para mim aqui A gente está falando assim, cara, faz um jejum Tira alguma coisa da sua vida Tira distração Ore por três pessoas O no nosso culto Deus está te chamando para se consagrar para encontrar a recompensa que Ele tem para você no secreto. Não vamos viver de... Sabe, a gente quer mudar o mundo, a gente não vai mudar o mundo só com ideia, com estratégia, com coisas que a gente sabe fazer. A gente vai mudar o mundo com a manifestação de Jesus. E para Jesus se manifestar, eu tenho que me consagrar. Ele pode se manifestar de outra forma? Pode, Ele é Deus. Mas a história mostra que os consagrados revelaram Jesus de uma forma poderosa. E eu quero viver o que Jesus me chama para viver com Ele na profundidade, nos tesouros escondidos, na consagração com Ele. Que você seja uma pessoa assim, que toda semana você tem que pensar, que jejum que eu estou fazendo mesmo? Você já teve a sensação, você chega no buffet e fala assim, o que, que eu posso comer hoje? Você está sobrevivendo ao jejum de café da nossa igreja? Agora, cara, assim, a gente não gosta de bater muito nas nossas mensagens aqui. Porque o reino dos céus é um reino de recompensa, amém? Mas eu, um tem 5%, né? Não, é 10% do temor. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não consegue fazer nenhum jejum de café que a igreja está propondo, cara, você não entendeu nada. Sabe? Fiz o jejum essa semana de vagem, né? Ah, dá licença. Fiz essa, não, fiz o jejum essa semana aí que era né, refrigerante. Já não toma refrigerante mesmo, daí faz o jejum de refrigerante. Aí vem a próxima semana, o café Café eu não vou fazer não, porque é muito difícil Aí doce, Deus, misericórdia Deus me livre, sangue de Jesus tem poder Não vou tirar doce nem a pau Cara Nós não somos o povo que estimula o fanatismo a Gente, sabe o Pastor Fabiano até fala Assista o vídeo do Pastor, do Pastor Fabiano no nosso canal Tá muito legal Ele fala que tem gente que faz o voto e obriga a família inteira a entrar naquela loucura Sabe Toda semana tem uma coisa, todo mundo tem que entender, tem que estar tá fazendo, tem que preparar tudo e dar na mão ainda, senão o miserável não faz o jejum. E toda semana obriga a família a fazer aquele negócio. Não mãe, eu estou de jejum aí, prepara aquela comidinha que só a senhora sabe fazer. Aí to, todo dia a mamãe tem que fazer a comida. Aí casa vai achar que a esposa vai fazer a mesma coisa. Meu Deus do céu. Sabe? Ela vai mandar você pastar se você continuar. Então aí já cria aquele caos dentro de casa porque o cara quer o negócio tudo do jeito dele. Não, não precisa, a gente não incentiva esse tipo de coisa. Mas nós incentivamos que você seja intenso no seu relacionamento com Jesus. Porque toda vez que você é intenso no seu relacionamento com Jesus, algo bom vai acontecer. Jesus vai se manifestar. Algo Ele tem para você, para te recompensar lá no secreto. Segundo, para você viver o presente, seu Nazireu como estilo de vida, aceite o chamado de ser um influenciador. Você falou, opa, digital influencer, estou dentro, calma. Tá? Aceite o chamado para ser um influenciador. Todo mundo quer ser um influenciador hoje, né? Vamos resgatar o sentido real dessa palavra. Digo a verdade a vocês, do meio dos nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista, uau, imagina Jesus falando isso, cara é Jesus que está falando, de todo mundo que nasceu de mulher, ó, João Batista passou o rodo, ganhou tudo, sabe, é o maior, é tipo o tricolor campeão mundial, ninguém ganhou mais que o tricolor, os cor corintianos vão falar de dois um sem libertadores ainda a gente vai olhar e vai dar risada não é? mas o que, que Jesus está falando sobre João volta, volta, falando sobre João Batista Jesus está falando assim dos nascidos de mulher cara, ele está colocando aqui Moisés Moisés abriu o mar vermelho dez pragas descendo sobre o Trump da época, que era o faraó que era o, que era o rei mais poderoso da terra naquele tempo sabe, ele sai com é, é, os exércitos do, do, do rei mais poderoso da terra, é afogado, e ele vive no deserto, ele sobe, ele fala com Deus face a face, ele traz o, o livro que Deus botou o dedo e escreveu, está aqui gente, um livro para vocês lerem, foi Deus que escreveu, Tá? como assim, ele usou você? Não, ele botou o dedo aqui e escreveu cada letra, dá uma olhadinha aqui, Deus escreveu, Daí ele, ele leva o povo para uma história extraordinária. Tem, tem o Josué, que vai levar para as muralhas que caem. Tem o Elias, que foi a maior manifestação de poder do Antigo Testamento. Aí Jesus fala assim, olha, de toda essa galera, João Batista é o maior. O que, que ele fez? Ele preparou o caminho para o Salvador do mundo. Será que ele influenciou a história, gente? Quantos aqui já são batizados nas águas? Deixa eu ver. Uau! uau, deixa eu te contar uma coisa, sabe quem que inventou esse negócio? foi um cara chamado João Batista, e aí Jesus chega, cara imagina eu pregar uma mensagem, aí Jesus aparece na outra semana pregando a mensagem que eu preguei, João Batista aparece, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, aí aparece Jesus na próxima semana, arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus, Cara, Jesus aparece pregando uma mensagem que ele deu primeiro para João Batista. Ele aparece primeiro para alguém que preparou um caminho para ele. Ele honra quem prepara o caminho para ele. E às vezes a gente quer desonrar alguém que prepara o um caminho para nós, né? Jesus honrou João Batista. E aí então, ele vai instituir esse símbolo da fé cristã do batismo, que ele instituiu por meio de João Batista. As pessoas iam até o deserto e falava João... Eu, eu sou meio assim, irado, e lá em casa eu sou meio estranho, e também eu não sou muito honesto nos meus negócios, o que, é que eu tenho que fazer? Aí João falava, olha, seja uma pessoa pacífica, seja uma pessoa bondosa, pare de roubar, seja honesto nos seus negócios, então se você crê e você se arrepende, eu te batizo. Uf, batizava o cara, aí o cara se levantava para viver uma nova vida. E o povo foi até o deserto para se arrepender dos seus pecados. Eu vou lá no deserto para ouvir um cara pregar. O que, que ele está pregando? Arrependam-se, ninhada de cobras, de cascavel. Imagina, gente, todo mundo sair de São José e lá para o meio do mato para ouvir um cara mandando você -se, se arrepender dos seus pecados e falar que você é uma raça de víbora. Esse era João Batista. Ele não era o cara legal, descolado. Ele usava roupa de pelo de animal. Eu acho que ele tinha um hálito meio ruim, porque ele comia gafanhoto. E ele estava lá no meio do deserto, gritando e pregando, e todo mundo estava lá. Ele influenciou uma geração inteira. E nós estamos ainda aqui sob influência dele. O que, que eu estou querendo dizer para você? Que quando você se consagra, você influencia gerações. Sabe, não é o seu jeito descolado, não é a sua estratégia, não é os seus likes que vai determinar a influência que você tem. É o que você carrega. E o que você carrega é determinado pelo que você honra, pelo que você valoriza, pela sua consagração com Deus. Se você quer ser um nazireu como estilo de vida, entenda que Jesus te chamou para uma vida de influência e de transformação. E o que, que é isso? Isso não é só glamour, não. Isso é você, se a, você abrir mão de prazeres legítimos para que Jesus se manifeste e gente que você nem conhece gente que talvez você nem vai curtir o estilo dela ela seja abençoada e impactada por causa do que você está abrindo o caminho para ela ser abençoada eu creio que os consagrados daqui vão abrir caminho para que uma galera dessa cidade tenha um encontro com Jesus o Levi está liderando o um movimento que a gente vai entrar dentro das universidades com força total agora. Está nascendo algo novo no nosso ministério com universitários. E a gente não vai entregar, é, é, não vai influenciar a faculdade, não é só com reunião descolada, de com gente bonita, com vídeo legal, com um post bonito. É com a galera que se consagra e tem uma vida dedicada a Deus dentro da universidade, que manifesta Deus lá, que prepara um caminho para o Nazareno. Vai ter querer todo mundo ter um encontro com Jesus por causa da sua influência dentro daquela faculdade. Em nome de Jesus! E a faculdade, os bairros aonde você está, você vai começar uma célula. Vai ter tanta gente curada, vai ter tanta gente se encontrando com Jesus, vai ter tanta gente sendo transformada que o bairro inteiro vai querer estar tá naquela célula. Vai ter uma rede de células inteira nova naquele bairro por causa do que Jesus está fazendo lá na sua casa, lá na sua célula, porque o Nazareno está se manifestando lá, porque é um Nazireu abrindo um caminho para o Nazareno lá. E a influência chega e o céu desce, e o novo acontece, e por último, então antes da gente ir aqui por último, a gente vê aqui Juízes 5.2, quando os líderes lideravam Israel, quando as pessoas voluntariamente se ofereciam, bendito seja o Senhor, a palavra de Deus está dizendo aqui, a frase quando os líderes lideravam, significa no original, olha isso aqui, literalmente, os cabelos compridos que soltavam os seus cabelos. No comentário, Old Testament Commentary, vai, vai dizer o seguinte, quando longas tranças de cabelos ficam soltas em Israel, era uma alusão ao costume de deixar o cabelo crescer, que era considerado sagrado, crescesse durante o período de cumprimento de um voto ao Senhor. Então está falando que aqueles que lideravam as tropas de Israel eram aqueles que deixavam o cabelo crescer, que era a alusão a um voto de Nazireu. E olha o que, que o Lu Engel fala no seu livro DNA do Nazireu. Ele fala assim, quando os Nazireus soltavam suas tranças e os seus cabelos longos eram revelados na frente dos seus próprios exércitos, superados em números pelas forças inimigos, inimigas, subitamente o exército dos concidadãos, se enchia de um espírito de fé, energizado com o zelo santo, e corria livremente a batalha, sabendo que o Deus dos Nazireus estava com eles, que em nome de Jesus, quando o reino se manifestar, aquele crente fraco, sabe aquele crente fraquinho, vou ou não vou, não, hoje eu estou de mimimi também, bateu uma badzinha hoje. Aí ele fica assim, daí vem, depois não vem, depois fica chateado com alguém, depois vai, não vai. Aí olha para você, espiritualmente você saltando os cabelos, indo para a frente da batalha. Ele vai olhar e falar assim, nossa, esse cara está quebrando tudo. Olha o que eu estou fazendo da minha vida. Sabe? Estou aqui em casa reclamando da vida há cinco anos e esse cara já está... Olha onde ele já está. Ah, eu quero viver o que esse cara está vivendo também. Tem gente que vai querer voltar para Jesus do testemunho que você está manifestando na sua vida hoje. É isso que aconteceu com os nazireus, na frente da batalha o povo era energizado quando eles estavam na batalha entre o povo de Deus. E por último, para viver o presente seu nazireu como estilo de vida, foque a presença de Deus e curta a jornada. Foque a presença de Deus e curta a jornada. Salmo 119,16 As tuas leis são o meu prazer, não esqueço a tua palavra. Olha que legal isso aqui, Salmo 16:3. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Salmo 16, 11. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Amém? Amém. Aleluia. A Bíblia está dizendo que é bom estar com quem? Olha só. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. O meu prazer é estar na companhia de quem ama a Deus. Essa noite eu tava, a gente deixou nossos filhos no dentro. É uma bênção o Ministério Ignição da nossa igreja. E aí eles causaram na colina inteira, fizeram trilha. Aí de manhã postaram é, uma, um story do Samuel falando assim, eu abracei Jesus e agora ele mora no meu coração para sempre. Eu vi aquela imagem, fiquei com saudade dele... Aí eu vim para cá e falei, cara, ele está cheio da presença de Deus, quero abraçar ele, quero ver o que, que ele vai falar para mim. Aí eu cheguei aqui de manhã na colina, na hora que eu fui abraçar ele, ele me abraçou, me beijou e me abraçou de novo. Ele olhou para mim, pai, seu cabelo está caindo. Eu olhei para ele. Eu não sei se é porque eu cortei o cabelo ou se é porque é, não tem como esconder o que não dá para esconder mais. Mas o fato é que a presença de Deus nos dá liberdade. A presença de Deus nos faz realmente a expressar, tirando a brincadeira né, do Samuel, nos faz expressar quem a gente nasceu para ser. ser. Nos faz ser livres. E, sabe gente, o foco do nazereado, o foco do voto, o foco de ser consagrado a Deus, não é a disciplina. Olha aqui para mim, se a disciplina fosse o foco, o fariseu era o exemplo. Porque o cara sabia a lei de cor quando era criança. Da idade do Levi, o cara já falava o pentateuco inteiro, só para começar. De cor. Ele guardava o sábado, ele não plantava no sétimo ano, que era uma coisa assim, muito complicada para uma pessoa que quer ter lucro, você vai ficar um ano inteiro sem plantar e vai confiar que Deus vai sustentar. E o fariseu fazia isso, ele era extremamente disciplinado. Mas o foco não é só a disciplina. O foco é a presença. E a presença vai abastecer uma sede que você tem. Você tem sede por um romance. Você tem sede de prazer. Você tem sede de influência, de propósito, de destino. Isso só vem da presença de Deus. Sabe, olha o que, que o Mike Bickle fala. Mike Bickle diz o seguinte. A disciplina não tem o poder nem a capacidade de satisfazer o coração humano. O coração humano é vivificado pelo romance, pela intimidade e pelo mistério. E o seu combustível é a paixão e a aventura. E aonde eu vou abastecer o meu coração? É na presença. E a presença de Jesus não é uma, somente uma vida de disciplina. A disciplina pode ser um, uma expressão. Eu vou ser mais controlado. Mas por quê? Porque a presença de Jesus faz isso comigo mas porque há uma recompensa para isso, e eu quero isso, essa é a questão, sabe gente, a recompensa é Jesus, e quando eu me consagro, eu saio do secreto para reinar, eu declaro em nome de Jesus, que você vai restaurar o seu secreto, e você vai sair do seu secreto para reinar, você vai ter tanta visão de Deus, tanta sabedoria do céu, que você vai ter uma presença impactante onde você estiver, Sabe, você não vai chegar com uma rigidez. Sabe, aquele cara que só foca a disciplina, ele fica um chato. Ele chega e quer dar lição de morar em todo mundo. Ó, oh, vocês têm que ter cuidado, vocês não são crente de verdade. Olha o que vocês estão fazendo. Agora, quem foca a presença, fica com todo mundo com vontade de ter a presença. Porque ele não está ali para dar sermão nas pessoas. Ele reina, ele influencia, ele Ele vira a situação. E as pessoas começam assim, ele não precisa falar. As pessoas percebem que a melhor coisa da vida é caminhar com Jesus. Como? Pelo testemunho dele, pela vida dele. Eu declaro que a sua vida vai ser desse jeito. Você que não tem tido prazer em viver, redescubra o, ou descubra o prazer da presença de Deus na sua vida. Descubra a leveza dos caminhos dos céus. Descubra a leveza de viver com Jesus e, e reinar com Ele Ter a sabedoria dEle A alegria dEle Por onde você passar A palavra de Deus diz em Jeremias 33,3 E Deus continuou Jeremias Se você me chamar Eu responderei E lhe contarei coisas misteriosas E maravilhosas Que você não conhece Ou seja, está escondido mas aquele que busca encontra. E a Palavra de Deus também vai dizer em Isaías 45, 3. Eu lhe darei os tesouros escondidos, riquezas guardadas, em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Quantos recebem essa palavra no seu coração? Quantos percebem que Deus está te chamando hoje aqui? Aleluia. Cara, eu ia fazer um negócio hoje, entregar um papel para todo mundo, para você assinar, para você fazer um voto legal. Mas Deus falou no meu coração, não é isso não É muito específico O que Deus quer de cada um aqui O que você vai fazer não serve para o outro Porque aonde você está O outro não está E o que Deus pediu para você não pediu para o outro O que Deus está te chamando para viver hoje Não é um votinho de dias É um estilo de vida é, é ter uma vida Que demonstra que eu tenho fome de Deus O tempo todo Não é uma jejuada, é uma vida de jejum não é uma orada para resolver um problema de dor de cotovelo, de dinheiro que não chega, de coisa que tem que resolver, de emprego que não aconteceu, de satisfação no trabalho, de fluir na sua vida, alguma coisa na sua família. Não é uma orada, é uma vida de oração. Não é resolver um problema, é viver na presença de Deus. Fazer de Deus o foco da sua história. É ter uma vida que busca os tesouros de escondidos, que clama a Deus o tempo todo para viver o que Ele tem para a sua história. E se você sente que Deus está te chamando Para esse tempo Aonde você está? Fique em pé no seu lugar Se você quer esse estilo de vida Consagrada Que glorifica a Deus Que influencia Se você quer viver Uma vida separada mesmo para Ele Diferente, é mais do que ser salvo É você manifestar a glória de Deus Onde você estiver você ir além, ir no profundo com Ele Se é isso que você quer hoje eu queria que você ficasse em pé no seu lugar, eu quero orar por você. Aleluia. Levantar as mãos é um sinal de rendição numa guerra. Quando o outro exército é rendido... Ele levanta as mãos e fala: Eu não tenho mais defesa, eu não tenho mais armas, eu estou entregue. Pode me levar para onde você quiser. Ser consagrado é se tornar útil para que Deus use você aonde você estiver. Você não se defende mais, você não foge, você não tem uma arma contra Ele, dizendo que você tem uma ideia melhor do que a dele. Você se entrega, você se lança, e se você se entrega hoje dessa forma, sem reservas pode levantar suas mãos ao seu lugar as duas aleluia 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 Senhor nós temos mãos levantadas aqui hoje ah pai a nossa oração aqui hoje é que seja muito mais do que uma emoção de um momento o Senhor está aqui. Há um chamado intenso, radical, poderoso. O Senhor se move entre nós, Pai. O Senhor se revela para nós. O Senhor mostra que há mais em Ti. Senhor, nós não queremos apenas a manifestação da superfície. Nós não queremos apenas o que pode ser encontrado nos lugares rasos. Nós não queremos apenas, Pai, o que todo mundo consegue pegar, talvez ali, uma visão da bondade de Deus, de um Deus legal. Ó oh, Deus, nós queremos mais, nós queremos reinar em vida contigo. Nós queremos nos comprometer com aquilo que o Senhor está comprometido. Nós queremos, Pai, que o que nós temos, o que nós somos, Pai, seja tudo para a Tua glória, Pai. Senhor, nós estamos dizendo aqui, que os prazeres desse mundo não nos seduzem mais Como o Senhor nos atrai, nos chama E nos atrai, Pai, poderosamente para Ti Como diz a Tua Palavra, nós estamos dizendo aqui hoje Pai, nós nos rendemos Mas não é porque o Senhor veio com armas poderosas contra nós O Senhor veio com amor poderoso para nós Isso nos constrange ah, Deus, e nós entendemos que a nossa vida não pode ser vivida no melhor lugar do que na Tua presença. Senhor, nós estamos dizendo aqui hoje que nós queremos ser viciados na Sua presença. Nós queremos, Pai, mais do que tudo, Pai, nos lançar em Ti, viver contigo dia a dia. Senhor, se revela a nós que o Nazareno, Pai, esteja entre nós. Que nós Nazareno se manifeste para as nossas vidas, nas nossas casas. Ó oh Deus, nas faculdades onde a gente estuda, nas ruas onde a gente mora, na empresa onde a gente trabalha, ó oh Deus, nos amigos que a gente tem. Ó oh Deus, que a Tua presença flua com poder e liberdade. Porque, Pai, se a gente está vivo, se a gente está aqui, viver é Cristo, Pai. Viver é Cristo, não é outro motivo, não é outro foco, não é outro ponto de partida, não é outro motivo. Nós vivemos para manifestar a sua glória. Nós não servimos para viver de outro jeito. A gente vive para manifestar a sua glória. A gente vive para revelar quem o Senhor é. A gente vive, Pai, para mostrar o caminho para Ti. A gente vive para preparar o um caminho para que o Senhor cresça, Pai. Ó oh, Deus, e nós temos a certeza que o Senhor pode crescer e a gente diminuir. Porque nada que a gente tem é maior, Pai, do que... Não ter o Senhor para ter essa coisa, Pai. Então, Pai, que morra o que atrapalha a sua manifestação para que o Senhor se manifeste. Para que a Tua glória venha. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Vem, Jesus! Aleluia! Elevou sua vida? Compartilhe.